0: Dobrý večer. Vítajte pri sledovaní diskusie Kafe Európa, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Dnes sa budeme o tom baviť, že pr- čo ženie nahor ceny energií, prečo priemysel bije na poplach a ako na zdražovanie plynu a elektriny zareagujú bežní spotrebitelia. Dovolte mi, aby som sa predstavil, som Martin Kovačik zástupca šefredaktorky hospodárských novín. Po mojej ľavici je pán Rastislav Počubaj, generálny rejiteľ výskumného ústavu Zváradského a člen prezidia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Dobrý večer. Ďalej tu máme pána Karola Hirmana, energetického analytika. Dobrý večer. A do tretice pani Janu Ambrošovú, predsedničku Združenia dodávateľov energii. Dobrý večer. Otázky nám môžete posielať aj cez Slido, hashtag Kafe Európa. Dovolte mi, aby som teda rovno začal diskusiu. Máme tu pána Hirmana, ktorý je energetický analytik a toto všetko, čo sa tu teraz deje, naozaj začalo pri tých cenách energii. Pán Hirman, ak dovolíte, ešte pred rokom stála 1 hodina plynu na burze 15 eur. Dneska je tá cena osceluje okolo 100 eur. Viete vysvetliť dôvody, prečo došlo k takému rapidnému nárastu na spotovom trhu?
1: Narastli aj ceny elektrické energie. Ja si myslím, je to niekoľko zmes dôvodov. Rastú nám všetky tovary a služby v tomto roku. Minulý rok bol extrémny z pohľadu toho, že sme mali pandémiu globálnu a, a jednoducho tie ekonomiky nám zamrzli a, a, a tie ceny komodít tento vývoj. Mali sme dokonca aj 5 eur, aj, aj nižšie na spote za plyn a elektrinu sme mali niektoré dni a hodiny v záporných číslach aj na slovenskom spote. Takže jedna príčina je to prudké oživenie ekonomiky po, po minuloročnom zmrazení. Ďalšia príčina sú inflačné tlaky, ktoré tu sú spôsobené tým, že nám tu centrálne banky od, od finančnej krízy 2008-2009 uh, masívne uh, emitujú peniaze do, do ekonomík a to sa týka nielen Európy, ale aj Spojených štátov, Ruska, Číny, Indie a ďalších vyspelých ekonomík. A jednoducho sa to teraz odráža v tom zvyšenom inflačnom tlaku. No, máme tu aj klimatické dôvody. Táto zima bola trošku špecifická v tom, že sme konečne mali chladnejšiu zimu a hlavne ale sme mali extrémne studenú jar, keď ešte aj v apríli v Bratislave, Bruseli a podobne snežilo a to nám vyprázdnilo plynárenské zásobníky, ktoré po minulých zimach, zimách, ktoré boli naopak extrémne teplé, vlastne zostali výrazne zaplnené. Do toho nám prišlo horúce leto hlavne v južnej Európe, čo zase zvýšilo spotrebu elektriny na chladenie. A do toho nám prišlo to, že menej fúkalo v Severnom mori aj Stredomori a výkon veterných elektrární nedal tú elektrinu, ako bývalo obvyklá v danom čase a bolo nutné regulovať ten výkon pomocou fosilných zdrojov uhlia a plynu. Thank <sighs> you. No a bohužiaľ od sruba od augusta máme problém jeden, s jedným kľúčových dodávateľov plynu na európsky trh, ktorým je ruská spoločnosť Gazprom, ktorá preukázateľne znižuje dodávky fyzické na európsky trh. Je pravda, že dodržuje dlhodobé kontrakty, ale tie vykrýva práve zo zásob, zo zásobníkov, ktoré Gazprom získal, si prenajal alebo kúpil za uplynulé roky v Európe. A namiesto, aby ich v lete plnil, tak sme zistili v septembri, že tie zásobníky Gazpromu sú nieže poloprázdne, ale takmer, takmer prázdne. A to vyvolalo ďalšie, proste, až, už, už až paniku na trhu a vytlačilo tie ceny plynu do proste tých extrémnych výšok, ako bolo spomínané, a, a, a následne to vytlačí, tlačí aj na ceny elektrickej energie. Takže je to taká zmes rôznych príčin, sú súhrn faktorov, ktoré sme tu nemali v minulosti a ocitli sme sa v danej situácii, ktorú máme.
0: Ešte keď sme pri tých faktoroch... E- Hovorí sa o tom, že ruský Gazprom sa takto snaží presadiť získať si súhlas od Európy na spustenie teda linie, novej linie Nord Streamu 2 na dne Baltiku. Znamená to, že keby takýto súhlas dostal a dodal dodatočnú komoditu, že by sa tá situácia mohla aj rýchlo upokojiť?
1: No to tvrdia samotný ruský predstaviteľ, pán prezident Putin, aj samotný Gazprom a, a tak ďalej. Problém je v tom, čo ste konštatovali alebo ste sa pýtali, že dodatočné objemy. Tie objemy nebudú dodatočné. Nord Stream 2 neznamená dodatočné objemy ruského plynu pre európsky trh. Nie sú to nové kontrakty. Sú to staré kontrakty a de facto znamená presmerovanie toku plynu, ktorý momentálne prúdi cez Ukrajinu a už horod Veľké kapušane ďalej do Európy na Nord Stream 2. A vlastne tento plyn bude určený pre trhy. Značná časť tohto plynovodu je určená pre trhy, ktoré ako vrátane Slovenska, Rakúsko, Taliansko, ktoré boli a sú doteraz zásobované tranzitom cez Ukrajinu. Takže argument o tom, že nejaké rýchle spustenie Nord Stream 2 bude znamenať, viacej plynu do Európy nesedí, a navyše už to, že sa zmeškalo to obdobie teraz, že tie zásobníky povedzme, Gazprom nemá zaplnené v Európe a fyzicky ten, ten, ten deficit plynu, ktorý tu nejaký spôsobom vznikol, vzhľadom na to, že už vykurovacie obdobie má, prakticky začína, už nie je možné dobehnúť. Aj keby, aj keby sa to stalo. Ale jednoducho tá procedúra povolovania plynovodov v Európe, a to je jedno, či to je z Ruska alebo odkiaľ, ide podľa európskej legislatívy. My rešpektujeme aj ruskú legislatívu, ktorá hovorí o tom, že Gazprom má absolútny monopol na export plynu potrubím z Ruska. Zase my máme svoje legislatívne postupy v Európe, akým spôsobom sa takéto plynovody uvádzajú do prevádzky, aké sú podmienky na tú prevádzku a jednoducho tá procedúra musí byť dodržaná, inak by sa nám celé to legislatívno-právne prostredie v Európe zrutilo a vyvolalo by to určite obrovské politické pnutie vo vnútri Európy a vo finále aj, aj pnutie s tým, so samotným Ruskom, čo myslím si, že by nemalo byť ani v záujme samotného Ruska.
0: Dobre, pán Hirman vlastne jasne pomenoval príčiny tohto stavu. <kým> Mohli by sme možno prejsť nejakým dôsledkom. Pani Ambrošová, ak vás môžem poprosiť. Máme tu teda zdraženie plynu. To sa teda do, dotýka aj elektríny. Aké, aké budú v tomto smere dosahy možno na slovenský trh z pohľadu dodávateľov?
2: Pán Hirman to naozaj zhrnul a dobre zanalizoval. Ja by som ešte možno pridala k cenám elektríny, na ktoré naozaj ešte vo veľkej miere vplýva aj cena emisných povoleník, ktorá naozaj... Dnes je na takej úrovni, čo sa ani prakticky nedalo predvídať. Ten pôvodný zámer nebol zlý. Samozrejme, my sme povolenky mali tvoriť nejaký fond, ktorý by mal následne buď odstraňovať nejaké environmentálne záťaže alebo potom z, polovici zlepšovať, z polovice teda zlepšovať technológie a pomáhať tým podnikom, ktoré do toho prispievajú, a práve v tom, aby tie co 2 emitovali oveľa menej než tým, že sú vlastne voľne obchodovateľné, môže to tlačiť teda umelo ich cenu nahor. No a potom ešte ďalšia, ďalšia vec samozrejme je aj postupné avizované odstavovanie jadrových elektrární v Nemecku, ktoré neprospelo tomu, že tie ceny elektríny v súčasnej dobe vystrelili tak nahor ako vystrelili. A poveternosné vplyvy a o, obnoviteľné zdroje, na ktoré sa teda a, aj Nemecko spolieha, a, musí alebo môže vykryť v podstate len nejaký iný flexibilný zdroj a ten je často na báze plynu. To znamená, že tie ceny plynu tiež na to veľmi, veľmi vplyvajú.
0: To znamená, že vy ako dodávateľia e, ste tým pádom nútení tiež premietnúť tieto okolnosti do cien pre konečných spotrebiteľov?
2: Je to rôzne, samozrejme musíme rozdeliť regulované ceny a voľne na respektíve priemyselných zákazníc- zákazníkov. Priemyselní zákazníci majú možnosti nakúpiť buď indexované ceny, ktoré kopírujú trh, majú možnosť nakúpiť si popred. A regulované ceny bohužiaľ sú s opozdením až povedať, 18 mesiacov, takže a, tam uh, si zodpovedný dodávateľ naozaj uh, toto portfólio nakúpil dopredu a nechal naozaj len malú uh, časť na, nákup na spote. V tom prípade nemá až taký obrovský problém. Uh,
0: Dobre. Uh, pán Počúbaj, vy vlastne reprezentujete zamestnávateľov. Ako teda z pohľadu zamestnávateľov vnímate túto krízu? Uh, nakúpili si teda aj zamestnávateľia tu energiu vopred, alebo majú, majú v tejto chvíli veľký problém s tým, že tie ceny sú mimoriadne vysoko a v, teda myslím si, že asi vo všetkých alebo v mnohých prípadoch nie sú na takej úrovni, aby pokryli tie náklady a tie všetky výnosy, ktoré z toho vyplývajú.
3: Tu Treba zamestnávateľov rozdeliť asi na, na dve skupiny základné kde máme veľkú odberateľov, ktorí si kontrahujú priamo dodávky a vedia si ich zázmuňiť na dlho, dlhšie obdobie a potom dokupujú o, energiu na spote. Tam väčšinou o, tí veľkí odberateľia majú dopredu zázmuňených približne 80 energií a zbytok sa dokupuje podľa toho, aká je situácia na trhu a výroby a predája tých, tých, tých tovarov a produktov, ktoré sú predmetom výroby. A potom je druhá skupina zamestnávateľov, to sú malé stredné podniky, to môžu byť zdravotnícke ambulancie napríklad, ktorí si zazmluhňa v podstate dodávateľa na, na, na trhu a oni nemajú priamo dosah na to, aby si nejakým spôsobom korigovali tú cenu elektrickej energie a tam v týchto prípadoch tá energia, celá cena elektríny medziročne vzrástla pre týchto malých stredných podnikov a tak ďalej a zhruba o 100%. Takže tam tam to pociťujú všetci, tí veľkí to pociťujú vo väčšej miere. Takže to sú prípady, ktoré boli aj medializované, ako, ako je Duslo, ako je OFZ, ako je Slovalko, kde boli prinútení v podstate obmedzovať výrobu a znižovať na technické minimum aj v lfz odstavili viac ako polovicu kapacity. Duslo takisto ide, ide znižovať výrobu na, na technické minimum a to isté sa pravdepodobne bude diať aj u v iných, v iných, v iných zamestnávateľov.
0: Áno, počuť najmä tých veľkých odberateľov. Čo teda bude vlastne s tými malými? Ten malý možno, že teraz ani nerieši tú zmluvu od ďalšieho roka. Čaká, čo mu teda príde. Aký očakávate teda vývoj v tom menšom sektore? ja neviem, nejaká menšia prevádzka, ktorá potrebuje vykurovať, potrebuje elektrínu na to, aby rozbehla svoje stroje. Môžeme očakávať, že títo odberateľia budú nejak veľmi zasiahnutí a prípadne aj nezvládnu tú situáciu?
3: Určite môže nastať aj táto situácia, že tí odberateľe tú situáciu nezvládnu, pokiaľ nebudú vedieť premietnúť náraz týchto cien do svojich služieb a do svojich produktov. Niekde to, možné, niekde to možné je, závisí to od trhu, či ten konečný zákazník to bude schopný absorbovať alebo nie je nárast, nárast ceny. To znamená, v konečnom dôsledku to všetko pocítia občania, všetky tieto nárasty. Problematické je to napríklad pri poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, pri ambulanciách, kde oni majú dohodnuté platby od zdravotných poisťovní, ktoré sú fixné, ktoré sú dané. A oni nevedia týmto spôsobom, nejakým spôsobom, alebo tento nárast cen premietnúť do zdravotnej starostlivosti, pretože majú dopredu zazmúnené nejaké výkony alebo nejaké platby za, za pacientov. Takže tam je, to, tam je to vypuklejšie a tam môže dosť dôjsť ako väčším problémom.
0: Pani Ambrošová, ak ešte môžete vysvetliť, o akom teda nárastec konečnej ceny hovoríme v prípade teda elektriny a plynu, čo teda, dajme tomu, nejaká domácnosť alebo nejaký menší podnik má od toho januára očakávať?
2: V tam ten nárast na budúci rok sa nejaký rapidný samozrejme neočakáva tým, že regulácia v elektríne napríklad zohľadňuje prvých 6 mesiacov predchádzajúceho roku, to znamená prvých 6 mesiacov roku 2021, kde tá, tie ceny boli ešte relatívne v poriadku a boli síce vyššie od toho koronového roku, ale nie až od veľmi vysokú čiastku. A zároveň táto cena komodity bude tvoriť, no tak dajme do 60 celkovej ceny, takže ten nárast až tak tie domácnosti naozaj a nepocítia ešte v tomto roku. Ak regulácia potrvá aj ďalej, tak už v roku 2023 s predpokladom, že tie ceny ostanú tak isto na takej úrovni, ako sú teraz aj do budúceho poloroka roku 2022, a tam už ten náraz bude markantnejší určite aj pre domácnosti. A pre malé podniky je to v podstate to isté.
0: Dobre, to, to znamená, že nehovoríte o nejakých dramatických nárastoch. Prečo potom ale fabriky obmedzujú svoju výrobu a, a dobre, že nie z, z, rušia PC, hovoria o odchode zo Slovenska. Je to teda adekvátna reakcia?
2: Určite z pohľadu podnikov a z pohľadu priemyselných odberateľov, ktorí musia priamo čeliť týmto cenám. Samozrejme, ako spomínali kolegovia, možnosť, bola možnosť, respektíve každý veľký dodávateľ, má možnosť nakúpiť si tie ceny dopredu, kľudne na rok, na dva roky. Nie každý priemyselný podnik mal nenakúpené na rok 2022, to znamená, že neobkladal ten nákup až do konca roku 2021, čo naozaj sa aj odporúča to riziko počas roku rozkladať. V prípade, že si zazmúđili napríklad fixnú cenu, tak ešte v roku 2022 by nemali čeliť až takému nárastu. Druhá vec je tí, ktorí vlastne sa spoliehali na to, že tie ceny pôjdu nižšie, respektíve nenakúpili si dostatok objemu na 2022, a už dá sa povedať aj na 2023 tie ceny budú podstatne vyššie a majú naozaj dôvod na takéto reakcie.
0: Tu treba povedať, že aj vlastne z radou dodávateľov dochádza k problémom. Vlastne skončila Slovakia Energy ako najväčší alternatívny hráč. Pravdepodobne teda si nenakúpila dostatočné množstvo. Je možné, že skrachuje aj ďalší nejaký dodávateľ menší?
2: No, ten, ten predpoklad, že pravdepodobne nenakúpili dostatočné množstvo, je stále len predpoklad. Oni neskrachovali. Slovakia Energy len ukončila zmluvu o zúčtovaní odchýlky dohodou z OKTE a požiadala o vlastne zrušenie licencie na dodávku elektriny oni úplne kľudne mohli mať nakúpené a úplne kľudne to mohli veľko obchodne predať, pretože sa im to napríklad viacej oplatilo. Takže nepredpokladala by som v zásade, že nemali nakúpené dostatok, ale aj toto môže byť samozrejme možnosť. Tam naozaj ide o risk management jednotlivých dodávateľov. Je to niečo, na čom si zodpovední dodávateľia veľmi zakladajú a nenechávajú si nákupy pre zazmúnených zákazníkov na poslednú chvíľu alebo dokonca na spod. Na spote si nechávajú naozaj len tie množstva, ktoré potrebujú pre tú nepredvídateľnú krivku portfólia, ale určite nie bázu. Slovakia Energy je možné, že naozaj takto zodpovedne k tomu nepristupovala, a je zároveň veľká škoda, že ten rating dodávateľov sa nehodnotí aj podľa napríklad risk managementu a takéto zodpovednosti pri nákupe. Hodnotí sa len na báze toho, či je deň posplatnosti svojich faktúr voči distribučným spoločnostiam alebo OKTE. Slovakia Energy nemala ani deň posplatnosti žiadnu, žiadnu faktúru. Takže je to taký úkaz, ale ten systém vlastne je v súčasnosti takto nastavený.
0: Dobre, ďakujem. Pán Hirmán, vy ste hovorili, že tá situácia môže pretrvať v obdobie. Ako sa teda môže Európa brániť proti takému postupu, keď, keď jej chýba, komodita, potrebuje ju? Je možno riešením to, že prejde viacej na zelené zdroje?
1: Ja ešte len dodám, že okrem Slovakia Energy vlastne odchádza z trhu aj materská spoločnosť Bohemia Energy, čo, čo, čo indikuje to, že, že tie problémy asi v tej, v, tej, v tej spoločnosti dokopy boli dosť vážne a proste boli spôsobené aj inými faktormi, nielen tým, že brudko vzrasla cena energii, ale proste, že tá spoločnosť mala asi nejaké chyby nastavené vo svojom zabezpečovaní. Takto... Nie, vieme, že táto, tá, tento stav a táto kríza nie je len európska záležitosť. My tu v štúdiu aj doma máme elektrinu. V Číne tú elektrinu už nemajú. Musia ju regulovať, sú tam výpadky v dodávkach elektriny. To isté sa objavuje v Indii. To znamená, že súvislosť, priama súvislo, alebo že by obnoviteľné zdroje a tá politika Európskej únie zameraná na, na obnoviteľné zdroje, bola hlavnou príčinou toho, čo sa teraz deje, na základe týchto faktov nesedí. To, to chcem zdôrazniť, že, lebo mnohé sa objavuje, že, že príčina je to, že v Európe sme sa ako výrazne zrýchlili alebo máme veľký podiel obnoviteľných zdrojov. Keby to tak bolo, tak v Číne majú bez problémov prúd a nemajú ani... A takisto majú znesiteľné ceny plynu a elektriny a tam tiež prúdko rastú. Ale hovorím, čínsky komunisti už nemajú elektrínu. My, my ju máme. My nemáme problém zatiaľ s tým. Sme v prechodnom období. Fosilná éra končí. To si povedzme, je to tak, ak to hovorím ako zodpovedňaj, ako banícký inžinier. Proste končí a dostali sme sa do prechodného obdobia, ktoré je vždy veľmi citlivé a veľmi, veľmi rizikové. To, ako ho prekonáme, je teda záležitosťou nás všetkých, ako znie to možno ako taká floskula alebo ako kliše, ale je to tak. A e, spomínané, na, na vykrytie potrieb energie vždycky platil úzuž, že musím mať radenie zdrojov a k dispozície zdroje tak, aby ak mi vypadne jeden zdroj, mal som náhradný megawatt výkonu za, za ten vypadnutý zdroj. Toto máme v Európe zjavne teraz problém, ale nielen v Európe ako Čína, India ale u nás je to možno citeľnejšie v tom, že, že ten podiel zelenej energie nám za posledné roky fakt narastol v, v európskom meradle a ovplyvňuje nás všetkých, aj v, na Slovensku. Ale tie, tie vykrývacie, tie balančné zdroje nám naopak sklesli. Uholné elektrárne sme zatvárali v, v posledných rokoch. Tie plynové máme, a máme. A vlastne tam je ten problém toho nastavenia toho procesu, aby to uvádzanie nových zelených zdrojov do prevádzky nebolo násobne rýchlejšie ako, a, ako ešte rýchlejšie odstavovanie tých fosilných zdrojov, ktoré sú schopné ich regulovať. Tam sa musí na európskej úrovni prijať koncenzu za úzu, že, 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 že to nastavenie musí mať nejakú elementárnu prevádzkovú logiku. Ďalšia vec je zmienené jadrové elektrárne. Povezme si otvorene, že my máme problém s emisiami CO2. Jadrové elektrárne neprodukujú emisie CO2 a postup voči jadrovej energetike v Európe, zvlášť po Fukushima, bol viac emočný, postavený na emociách ako na elementárnom a racionálnych faktoch. Japonci mali haváriu v jadrovej elektrárne, ale si svoje jadrovej elektrárne neodstavili. Urobili samozrejme kontrolu, niektoré bloky, ktoré boli z nejakého dôvodu rizikovejšie, problémovejšie, odstavili, ale celkovo jadrová energetika v Japonsku beží na, na, na plné obrátky. Je to uh, určite veľmi vyspelá ekonomicky aj, aj, aj kultúrne spoločnosť, ktorá je porovnateľná, ak nie aj v mnohých ohľadoch lepšia ako európska. Dobre,
0: takže hovoríte o sklobení zelených zdrojov s s tými e, tradičnými, tak aby vlastne celá sústava mala fungovať plynule, aby sme nejakým spôsobom nezažili nejaký blackout. To je možno, že nejaké dlhodobé riešenie. Máme teda aj nejaké krátkodobé, keď nastane takáto krízová situácia, nemáme komoditu, je jediné riešenie, že obmedzujeme fabriky alebo vieme to aj nejak inak vyriešiť?
1: Fabriky sa neobmedzujú kvôli tomu, že je nedostatok komodity. Fabriky sa obmedzujú kvôli tomu, že majú problém s cenou ako to tu zaznelo. A zase zodpovednosť fabrík, manažmentu, ako si nakúpili tie energie, tiež je relevantná otázka, že nakoľko sa nechali zlákať za posledné roky vývojom na spote a začali viac e, rizikovo sa správať, že, že utlmili alebo znižili podiel dlhodobých kontraktov na úkor spotových. Takže nie je to problém nedostatku komodity, je to problém ceny, cien a tu zase si dovolím, Napríklad príklad máme na trhu oceliarenskom, kde nám v lete dosahovala cena železnej rudy, čo je tiež indikátor globálnej ekonomiky, svoje rekordy. A momentálne tá cena je nižšia, viac ako o 100% sa znížila tá cena. Ako je, zo vyše 200 dolárov za tonu je niekde 85-90 zhruba plus minus sa obchoduje posledný kvartál. A už sú signály o tom aj, že oceliarenské výrobky už ich odbyt začína narazať na problém. To by mohlo naznačovať, že jednoducho tie ceny sú už pre pre ten trh neúnosné a a to začne vytvárať asi aj dosť masívny protitlak proti týmto cenovým hladinám, ktoré teraz máme. A jednoducho ten ten, ten priemysel a spotrebitelia už nie sú ochotní akceptovať tieto ceny. Teda nastupí prirodzený trhový protitlak proti, proti tým cenám. A zase to nesúvisí priamo a ani nepriamo s nejakou zelenou energiou. Je to, je, to, je, je to vývoj, ktorý sme nažili aj v minulosti. Myslím, že mnohí si pamätajú, pred finančnou krízou sme tu mali obrovský globálny boom aj na Slovensku, aj v Európe, aj vo svete. A barel ropy sa vyšpola k 150 dolárom za barel. Teraz máme ropu zhruba 80 a niečo dolárov za barel, ale vtedy bola 150 a v prebehu niekoľkých týždňov tá cena padla na 40 v dôsledku tých, 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 vlastne, tých radikálnych zmien na trhu. Takže e, samozrejme, nie je to dobré, takéto výrazné skoky. Je to, celková spoločnosť to destabilizuje, a nielen len priemysel, ob, obchod, ale aj, aj, aj tie nálady spoločnosti a sociálnu situáciu. Ale, ale, ale proste tieto faktory nám tu hrali aj v minulosti svoju úlohu a budú určite hrať aj teraz.
0: Keď sa ešte vrátime k tým dôsledkom, <coughs> máme tu otázku, e z ktorú teda poslal, e, bola poslána slide o Café Európa. E, a to otázka znie, že či Slovávka alebo iné firmy nevyužívajú túto situáciu aj na to, aby vydierali vládu, e, na to, aby jej teda pomohla. E, faktom je, že napríklad ceny hliníka naozaj vzrástli výrazne. A bolo to, dajme tomu, v období, kedy tie energie neboli až také e, drahé a vtedy Týkalo sa to teda nie len ale aj iných komodít. Vtedy tie fabriky naozaj dobre zarábali. To znamená, teraz oni zase sú v zlej situácii, odstavujú tú výrobu. Takže sú tam určité pochybnosti. Ako by ste, pán Počúbaj, na toto reagovali?
3: Nedovolím si úplne nejako reprodukovať, ale hovoriť za, za Slovalko, ale ja naposledy som s nimi hovoril asi pred 2 týždňami ale nemám dojem, že by to zneužívali túto situáciu ako, ako vydieranie vlády. Oni majú zázmúnenú elektrínu zhruba do polovice budúceho roka, takže majú z čoho vyrábať, majú prečo vyrábať. A tie ceny, ktoré teraz z linika, ktoré vidíme na ako vyleteli, tak to sa deje, tieto zmeny, ku koncu tohto roka. To znamená, že to nie je, nie, nie, nie je to úplne tak, že by v začiatku roka tam vytvárali nejaké strašné veľké rezervy, a dneska tá situácia je taká, že tá cena elektriny im pokrýva v podstate hodnotu tej tony toho hlinika. To znamená, že to, čo dajú za elektrínu, tak v podstate dostanú náspäť, bez toho, že by tam mali nejaké ďalšie iné náklady, ktoré na výrobu tóny hliníka potrebujú.
0: Toto, čo hovoril pán Hirman, že tie ceny tých výstupov predsa len idú hore, znamená to teda, že vidíte možno aj vy nejaké svetlo na konci tunela, že možno aj pri týchto cenách energii alebo keď sa mierne znižia, že by fabriky znova mohli naštartovať tú výrobu a dostať, dostať sa do zisku?
3: Myslím si, že áno. Tá výroba, tá výroba sa určite naštartuje, pretože sú to výrobky komodity, ktoré trh potrebuje. A ja si myslím, že nedôjde, aspoň v dnešnom svetle dnešných dní, ako nedôjde úplnému odstaveniu a záveriťu uh, niektorých fabrik na Slovensku. A to, že sa tá výroba je to je to logické, pretože treba nejakým spôsobom reagovať na tie ceny, ktoré tam sú. A tak ako pán Hirman, ten trh už nie je ochotný tie ceny, ktoré sú, absorbovať. A radšej si povedali tí podnikatelia, zamestnávateľia, výrobcovia, že radšej tú výrobu otlmia a počkajú si na nejaké neskôršie umdobie. Tam je dôležité povedať, že aké nepriame vplyvy to môže mať na ten trh a čo sa udeje ďalej s tým trhom a s tými, s tými cenami jednotlivých komodí ďalej.
0: Každopádne, tie dosahy sú širšie. Nie sú teda iba pri tých cenách energií. Napríklad ferozliatinári z Oravi upozornili, že bez ich výrobkov nebude možné robiť oceľ. Bez ocele vlastne nie je možné robiť karosérie na auta napríklad. A videli sme už aj z iných dôvodov, že ceny aut výrazne, výrazne rastly. To znamená, že medzi tým, kým sa tá situácia upokojí, je teda možné očakávať nejakú, nejakú zvýšenú infláciu, nielen teda na, na polienergia, ale aj pri tých výstupoch z fabrík?
3: Pravdepodobne k tomu dôjde, a to nie je len záležitosť ferozliatím pre výrobu ocelí, to je to isté aj hliník, ktorý sme spomínali pred chvíľkou, pretože nie je nie len ocel, to, to je aj hliník, takisto bloky motorov, aj to je všetko hliník, ktorý sa výrobí v v iných hliníkárňach na, na svete. A takisto, keď zoberieme železničnú dopravu mm. osobnú, tam takisto v veľkej miere sa využíva Takže tam ten dopad na, na ďalší priemysel určite, určite bude veľký a tie ceny sa budú tlačiť ďalej
0: vyššie. Dobre, ak môžeme prejsť možno k téme takej, že čo teda s tým robiť z pohľadu vlády. Máme tu teda otázku aj od verejnosti, ktorá sa týka toho, že Česká vláda odpúšťa DPH. Možno teda začneme pani Ambrošovou. Čo by ste si teda vy predstavovali, ako pomoc zo strany štátu v tejto situácii?
2: V prvom rade treba nastaviť tie podpory férovo a možno rozlišovať firmy alebo v tejto konkrétnej situácii rozlišovať, ktorá firma z akého dôvodu je v tejto núdzi. Čo sa týka domácnosti, tam už nejaká akoby pomoc bola avizovaná a teda bolo to teda výzvou aj výzvou úradu pre reguláciu voči dodavateľom poslednej inštancii, aby neučtovali zvýšené ceny na ktoré teda majú nárok voči domácnostiam. Na Slovensku je to poňaté, celá regulácia je poniatá, takže chránený zákazník je vlastne každá jedna domácnosť a každý malý podnik. Aj domácnosť s bazénom a s tromi autami je v podstate takto chránená, čo teda dodávateľia, ktorí sú členmi združenia sa zhodujú, že už je naozaj na mieste tú skupinu zúžiť. A keď nejaká pomoc má prísť, tak ju dať cez iné, iné zdroje a cez iné cesty ako cez dodávateľov, pretože častokrát tá pomoc cez dodávateľov, cez nejaké umelé znižovanie cien, naozaj ten trh následne kriví. To znamená pre domácnosti, sociálne nejaké výpomoci naozaj ohrozeným skupinám. To by sme sa vedeli predstaviť.
0: A čo DPH Štát bude zarábať zrejme na tom, že ceny energii sa zvýšia. Z tých vyšších cien bude samozrejme aj vyššia DPH-čka. Mohol by štát, dajme tomu vrátiť, aspoň ten rozdiel, ktorý tam vznikne?
2: Európska únia predstavila nejaké návrhy na opatrenia a znižovanie daní bolo jednou z, jedným z nich. Ja si to predstaviť viem, samozrejme, toto je veľmi politická otázka.
0: Ešte pani Ambrašová, alebo dobre, necháme zareagovať pánov Počubaja. Poču si chcete povedať k tej DPH-čke? Áno,
3: môžeme, môžeme k tomuto, lebo my sme samozrejme už nejaké rokovania členy vlády iniciovali a bolo to aj na poslednej tripartite otvorená táto téma. Malo byť sa pokračovať tie diskusii v budúci pondelok na tripartite a náražame na to, že ten klasický argument, že ale, ale deficit a nie je vytvorená rezerva v rozpočte a tak ďalej. Ale tam treba povedať, že pokiaľ aj to bude, aj, že pokiaľ tie spoločnosti, firmy, platiteľia daní, pokiaľ sa so bude znižovať tá výroba, nebude ten predaj poklesne, poklesnú tým pádom aj príjmy toho štátneho rozpočtu, že ono sú to spojené nádoby. A my sme predstavili, posali niekoľko nejakých návrhov, ktoré budú predmetom rokovania tripartity, a ktoré budú ešte prerokované s jednotlivými členmi vlády.
0: To znamená ešte, aby sme uh, to doplnili okolo TDP, aké sú teda vaše ďalšie návrhy.
3: Sú tam aj návrhy, čo sa týka zníženia poplatkov, napríklad možno, možno nie, nie na nejaké dlhé obdobie, ale aspoň na to prechodné obdobie, kým sú, kým takéto, kým sú takéto zvýšené ceny. O nás, ako hovoríte, tam, alebo ako povedala pani Ambrošová, ten štát na tom, na tom zarába, aj na tých zvýšených cenách a ten štát má zvýšený príjem aj cez tú DPR, aj cez tie poplatky.
0: Dobre, nech sa páči, pani Irma.
1: Uh, ja, Uvednúme si jednu vec. V Česku regulator nereguluje ceny pre domácnosti. Tam sú aj domácnosti na voľnom trhu. A preto tie opatrenia v Česku, napríklad tu DPH už musia reagovať, lebo už im ceny pre domácnosti začínajú prudko ráz, na rozdiel od Slovenska, kde bol popísaný, my ten regulačný rámec a mechanizmus máme relatívne pre, pre tie domácnosti komfortný. To je napríklad problém južných štátov, Španieli, ktorí gro domácnosti majú, platia za elektrinu na základe spotových cien. To znamená, že im už teraz každý mesiac ten španiel, tá španielská domácnosť im prudko narastá ten účet za, za elektrinu, za energie a preto napríklad španielská vláda takisto prakticky zrušila DPH pre domácnosti. Proste tá reakcia je, je iná, lebo u nás a v iných krajinách rôzna v závislosti od, od toho, ako sa to reguluje. Čo sa týka ale priemyslu, tam určite vláda má možnosť, u nás je dlhodobo, všetci vieme, jedna z najvyšších poplatkov, tarifných poplatkov na distribúciu elektrickej energie kvôli neúmerným poplatkom za fotovoltické elektráne, ktoré sa tu zle zaviedli v rokoch 2008 a 2010. Ešte stále nám ide dotačná dotácie na ťažbu domáceho uhlia, keď končia, ale ešte sú prítomné a odvody do jadroho fondu. Tam vláda má možnosti a tam by mala konať, pretože to, to, to sú veci, kde, kde vie s tým pomôcť za danej situácie. A v neposlednom rade už to bol zmienovaný Envirofond. Treba si povedať, že kde je výrazne vyšší príjem, ako bol rozpočtovaný a očakávaný, je envirofón, pretože minulý rok tá tona CO2 bola aj v dôsledku utlmenia ekonomiky 20-25 eur okolo za tónu, teraz máme 60-65. A bolo rozpočtované a očakávané príjmy boli z inej cenovej hladiny, Envirofon ku koncu roka možno bude mať až dvojnásobne vyšší príjem, ako bol rozpočtovaný. A práve toto dvojnásobok, ten nás, čo zaplatili podniky za CO2, by bolo, myslím, aj férové a rozumné, aby sa tieto prostriedky mohli použiť na pomoc podnikom transparentným a rovnakým spôsobom, ako zvorazila Európska komisia, nemôže byť uprednostňovaný veľký odberateľov na úkor malých. Proste tá, tá pomoc musí byť rovnoberne rozložená pre všetkých odberateľov. To sú, to sú presne mechanizmy a možnosti, ktoré slovenská vláda má a ktorá by, ktoré môže využiť a mala by využiť.
0: Zase na druhej strane minister financie si po, pomohol citátom z, z jeho teda rezortu životného prostredia, že Envirofond nie je bankomat. Máme naplánovaný 5 deficit verejnej financií na budúci rok. Ak zoberme peniaze z Envier fondu, pôjdeme s deficitom ešte vyššie. Cez pandémiu sme hovorili, že deficit môže byť aj vyšší. Je, dajme tomu, aj toto prípad vlastne takéto energetickej krízy, kedy by sme mohli nemyslieť teda na deficit a ísť teda ešte do väčšieho dlhu.
1: Odpovedň ministrovi financovi je jednoduchá. Envirofond nebol zriadený na to, aby sanoval štátny rozpočet. Envirofond a poplatky za CO2 sú v súvislosti s ekológiou. A je úzus, že by tie poplatky, ktoré sú vyberané od tých podnikov znečisťovateľov, aby boli ďalej naspäť investované na to, aby sa z týchto prostriedkov znižovali emisie. Nie na to, aby sa sanoval štátny rozpočet. A ak máme situáciu, ako máme v tomto roku, že, že ešte raz opakujem, ten príjem je násobne raz toľko okolo zhruba vyšší ako bol pôvodne očakávaný tak áno samozrejme môže sa to rozpustiť v štátnom rozpočte na sanovanie neviem čoho všetkého ale, ale za danej situácie si myslím, že správny postup je aj zo sociálno-spoločenského hľadiska to, že ten nadpríjem, nie celý príjem, ešte raz, len ten nadpríjem, aby bol použitý na pomoc tým všetkým odberateľom z priemyslu kvôli, a služieb a, a, a z tohto sektora, kvôli tomu, aby sa práve že udržala zamestnanosť aby sme potom nemuseli mať náklady zvýšené na sociálnu politiku, na to, že, že, že sa nám tu prudko vzrastie nezamestnanosť a budeme mať iné kvôli tomu ďalšie, ďalšie problémy. Takže myslím, že toto má elementárnu logiku, aj, aj, aj etický, aj spoločenský princíp, ktorý je zrozumiteľný a ktorý, sa, ktorý by mal širokú podporu spoločnosti a teda aj voličov, politikov, ktorí o tom rozhodujú.
0: Ešte ak sa môžeme spýtať pani Ambrošová, z hľadiska dosahov. Mali sme tu teda ten krach, alebo teda nie krach, ale odchod Slovakia Energy. Tí zákazníci teraz prejdú na nejakých iných dodavateľov. Zoberme si napríklad nejakú prevádzku, nejakú malú dielňu, malého živnostníka. Akú cenu teda dodavateľ teraz bude účtovať? Bude to teda cena trhová? nejaká veľmi vyššia, hovorilo sa tu, že až o 100 sú tie ceny vyššie, alebo to bude tá cena regulovaná, ktorá je teda o hodne nižšia, ale zrejme nepokrýva všetky náklady, ktoré teraz s tým súvisia.
2: Áno, ako povedal pán Hirmán, je to určitý komfort, ktorý našim domácnostiam poskytujeme, ale ten komfort musí niekto zaplatiť. Systém, ktorý je vytvorený na Slovensku ktorý vlastne by mal chrániť odberateľov a bola sa to vlastne dodávateľ poslednej inštancie, nie je nastavený úplne šťastne, respektíve nepočítal asi zo situáciou, ktorá teraz nastala. Skutočne dodávateľ poslednej inštancie, ktorými sú teda najväčšie spoločnosti, z v a v pline SPP, majú právo si účtovať zvýšené ceny, majú na to schválený vlastne alebo schválený cenový výpočet, ktorý môžu normálne oprávnenie použiť. Tá cena by bola áno vyššia, presahovala by, nie je to jedna cena, samozrejme pre rôzne kategórie rôzna, ale vyše 200 eur určite, čo je Keď sa teda veľký... bavíme o elektríne. Áno, teraz sa bavíme o elektríne. Tam naozaj ten náraz by si mohli tie spoločnosti uplatniť. Uh, Urso však apeluje aj oficiálne, vyzval dodávateľov poslednej inš, inštancie, aby si túto možnosť zvýšenej ceny neuplatnili. Uh, uh, tak v podstate jedným slovom alebo rokuje sa o vytvorení tzv. rezervného fondu, ktorý by sa mal začať tvoriť a do ktorého by mali prispievať odberatelia a z ktorého by sa mali takéto cenové rozdiely následne týmto dodávateľom poslednej inštancie kompenzovať. Problém ale prichádza aj pri iných dodávateľoch, pretože zákon hovorí, že každý jeden dodávateľ, ktorý má schválenú, schválený cenník pre regulované subjekty, musí uzatvoriť zmluvu s každým, kto o to požiada. To znamená, že odberateľ, ktorý spadne pod dodávateľa poslednej inštancie, jeden deň tam môžu môžu účtovať naozaj vysokú cenu, ale hneď druhý deň sa môže rozhodnúť prejsť ku ktorémukoľvek dodávateľovi za cenikovú cenu. Toto spôsobuje veľký problém súčasným dodávateľom, pretože aj by chceli tie zmluvy uzatvárať, ale nemajú nakúpené portfólia. Museli by pre nich nakúpiť za o vyššie ceny. Takže snažia sa robiť maximum, avšak naozaj situácia nie je šťastná a ten komfort, teda v tomto prípade zrejme zaplatia dodávateľia, alebo sa to nejak vyzbiera z toho kompenzačného fondu od iných, Odberateľov.
0: Ale ten kompenzačný fond vlastne ešte nevznikol, takže ako ano. to môžeme riešiť? Každopádne zaplatia odberatelia, v zákone o energetike je napísané, že dodávateľ môže dodávať energiu len s primeraným ziskom a oprávnenými nákladmi. To znamená, ak ho štát bude nútiť predávať zo stratou, môžeme možno v budúcnosti očakovať nejaké arbitráže, súdne spory?
2: Každý konateľ, každý manažer si je vedomý svojej zodpovednosti a naozaj táto situácia, k prípade, že by boli naozaj vyvozované nejaké sankcie voči dodávateľom, ktorí jednoducho zvážia svoje možnosti a odmietnú nejakého zákazníka. Samozrejme, v krajnom prípade zrejme by tam boli aj nejaké žaloby, pretože ten systém jednoducho nie je nastavený úplne správne. Ano.
0: Ak sa môžem spýtať, koho je to zodpovednosť, teda, že tento systém nie je naspravený správne, kto to mal riešiť? Nechám voľne túto otázku, kto by sa chcel jej
1: chopiť? Možno len taká poznámka, že zase to nie je špecifický slovenský problém. Tieto problémy majú aj v iných krajinách aktuálne, a napríklad najväčší jeden z najväčších obchodníkov s energiami v ňamecke, on už oznámil, že nepríjma nových zákazníkov, lebo jednoducho to, čo ako bolo zmienené, nemá nakúpené portfólio pre, pre nových zákazníkov a keby, keby s nimi mal teraz uzatvárať zmluvy, tak by uzatváral za násobne vyššie ceny, lebo by to musel nakupovať na spote. Takže to, v celku tá situácia má svoju logiku, a nie je spôsobená zl- primárne zlou legislatívou alebo niečím, že by vlády, alebo slovenská vláda, alebo niečo zanedbali. Proste tá situácia je daná tým, čo tu vzniklo. E- taká poznámka, keby Slovakia Energy odišla z trhu minulý rok, tak všetci ostatní tí dodávateľia, aj vrátane tých posledných instancie sa od tých zákazníkov pobijú, aby ich získali vzhľadom na to, aká bola situácia na trhu. Toto je extrémna situácia, čo teraz je. A proste zákon ani nemôže predikovať všetky situácie a nemôže riešiť každý detail ani predpovedať. Proste to je život. Život je takto pestrý. A za, za danej situácie to riešenie vidíme, ktoré smeruje k tomu, že jednoducho tu ťarchu na seba pre, predovšetkým štátne SPP. Ale so stratou ktorú zase poniesieme my všetci, keďže to je 100% štátny podnik, akcionársky sme všetci praktického akcionármi, no tak poniesieme to všetci spoločne nejakým, nejakým spôsobom, aby sme pomohli tým domácnostiam, tým odberateľom, ktorí sa skutočne ocitli nevlastnou vínou momentálne v tejto ťažkej situácii a, a, a riešenie jednoducho iné nemáme aktuálne na stole.
0: Je možno chýba aj v nejakej štruktúre energetiky. Napadlo ma to preto, že v prípade Českého česu, ktorý teda prevezme zákazníkov od idenej Bohemia Energy, tam sa hovorí o tom, že vzrastie tá trhová kapitalizácia tej spoločnosti, že super, 100 000 nových zákazníkov. Rozmýšľal som, že prečo to tak je, že či teda je ten princíp tom, že ten ČES jednoducho vlastne aj tie zdroje, a že tú energiu si proste vyrobí a dodá ju pri týchto cenách možno s so
1: Ale opak je pravdou. Poznamení po to, že to bude preberať si jeho akcie klesli. A to, mm-hmm. Takže ako ten trh reagoval... No
0: videl som aj také názory, že... To to, môže... Ja ne, ne, nehovorím o názoroch, o ja
1: hovorím o reakcii to? trhu. Proste ceny akcií Českého po akcie po po klesli. Tak to, to takže, ocenil takto.
0: Takže trh funguje v podstate trhavo. A a tak ďalej. Dobre, e, pozrieme znova otázku vlastne z, z verejnosti, ktorá je teda poslaná na slajdo rečite klasa Európa. E, už sme trošku to tu naťukli, predsa len e, otázka znie, ako sa budú vyvíjať ceny energii po skončení vykurovacie sezóny 2021-2022. E, a aký máte možno tam počúba vy odhody?
3: Toto môžeme predikovať, čo sa týka regulovaných cien, pretože, ako bolo spomenuté, tie sa kalkulujú na základe cien prvého ploroka, tohto roka, čo sa týka cien energií, ktoré sú mimo regulovaného pásma, tak nejakým spôsobom dať nejaký, nejaký zodpovedný predikciu, povedať, že, že kam to pôjde ďalej v súčasnej situácii je komplikované a ťažko povedať, že či naozaj tým, že skončí vykúrovacia sezóna. Áno, za normálnych okolností, v normálnych obdobiach predchádzajúcich rokov to tak bolo. Tie ceny, tie ceny mierne poklesli, ale v tejto situácii ja si nedovolím čokoľvek k tomuto.
0: Pani Ambršová, ak môžem poprosiť, ktoré teda fa- tie cenové sú možno dočasné a ktoré sú trvalé také, ktoré tú cenu nechajú na nejakej vyššej úrovni. Čo vy očakávate?
2: Veľmi ťažko predikovať. Samozrejme tým, že je to súbor veľa okolností, ktoré sa zišli v rovnakom čase. Dá sa predpokladať, že niektoré ústupia. Čo však, na čo sa však musíme pripraviť je naozaj to, že tá cena je nástupom obnoviteľných zdrojov a to tým skokovým, akoby tými skokovými zmenami, na ktoré uh, nie sme úplne možno ešte pripravení, uh, bude takýmto spôsobom uh, kolísať a nedá sa úplne už spoliehať, že keď rastá cena v apríli, klesne, takže už to bude zase na ďalších 5 rokov. Uh, predpoklady aj uh, regulá- agentúry, teda ESR, nadnárodného regulátora, dá sa povedať, v elektríne sú také, že naozaj uh, mala by poklesnúť v apríli v apríli v máji, ale už asi nie na úroveň a, a tú koronovú, respektíve toho roku 2020. Nedovolím si odhadovať nič konkrétne.
0: Pán Hirmann vám tiež podobnú otázku, ale ak dovolíte, v podstate máme tu možno nejaký takýto relatívne krátkodobú predpoveď, a potom možno aj dlhodobú, je to vlastne tiež otázka od sledovateľa, že do akej miery v podstate môžu tie ceny byť oplnené zatváraním jadrových elektrín alebo touto zelenou politikou. Čo teda vy očakávate?
1: Takto, k- kdo tvrdí, že vie, aké budú ceny, tak si vymýšľa. Možno môže trafiť, ale, ale to je čiste rovnako, ako trafi číslo v lotérii. A keby sme to vedeli, my traja, čo tu sedím, <súrť> alebo, <súrť> to, tak nesedíme tu, ale asi popíjame trinky na Bahamách keď si pozriete spätne rôzne predikcie, prognozy a tak ďalej ich vyplnenie bolo veľmi veľmi biedne ako ten vývoj nakoniec bol úplne alebo značne iný ako, ako, ako sa predikovalo a čím dlhšia prognoza tým jej otrhnutie potom od reality bolo tým väčšie krátkodobo vieme dva zásadné faktory povedať počasie aká bude zima a druhý faktor je ten, ako zvládne, ako bude reagovať spotrebiteľ, nakupca energii, či už priemysel domácnosti na, to, na tieto ceny. Toto sú zásadné dva faktory podľa mňa, ktoré ovplyvňa vývoj cien v nasledujúcich minimálne v nasledujúcich zimných mesiacoch. To, aká bude cena po vykurovacej sezóne, je, absol- je momentálne, hovorím, to je triafanie, typovanie, a akákoľvek predikcia je veľmi, veľmi ošemetná. Zase sa odvolávam na trhy. Momentálne forward futures na, na, ne, na povykurovacie mesiace apríl e, nenaznačujú zatiaľ, že by malo dôjsť nejakému zásadnému zníženiu cien napríklad plynu. Zatiaľ proste to tak takto nevidí. Ale hovorím, môže sa stať hocičo tá indikácia z toho celiarenstva, a možno budeme zase zaskočení tým, čo sa stane v nasledujúcich týždňoch. A ešte jedna poznámka. Neporovnávajme s rokom 2020. Minulý rok bol rovnako extrémny, len smerom dole, ako máme tento rok smerom hore. Porovnávajme s rokmi predtým, keď bol normálny život, normálne fungovala ekonomika, spoločnosť, roky 19, 18, predchádzajúce roky. Porovnanie s rokom 2020 je dosť proste nekorektné a nemá zmysel, lebo minulý rok bol takisto extrémne iný, ako ako bežne, bežne býva stav.
0: Pani Ambrašová, vy ste vlastne spomínali ten rok 2023, ako pri domácnostiach, že tie dopady by sa tam mohli naozaj ukázať možno ešte výraznejšie. Generálny riaditeľ Slovenskej elektrárny tiež vyslovil určitú predpoveď. On teda hovorí, že tie ceny, ktoré sú teraz na spote, im pomaličky vstupujú aj do tých dlhodobejších kontraktov a ak sa tak stane, tak tú elektrínu proste drahšie predávať budú. V podstate tá elektrina pre rok 2023, pre tých konečných spotrebiteľov, sa bude predávať niekedy na budúci rok na jar. To znamená, že na, na budúci rok na jar uvidíme, aký veľký ten problém do budúcnosti nás ešte čaká?
2: Elektrina je komodita, ktorá sa obchoduje na medzinárodných trhoch Ono, áno, slovenská elektrárne samozrejme, že sú výrobcom veľmi významným, hlavne teda na Slovensku, ale aj medzinárodne ale oni sami o sebe tie ceny, domnívam, sa úplne nepohnú, takže veľmi ťažko sa k tomuto vyjadriť. Čo sa týka regulovaných cien, samozrejme, pokiaľ regulácia ostane v tomto rozsahu ako je, tak by ten nejaký skok mal nastať. Na stole je už ale návrh zákona o energetike, kde sa uvažuje s nejakou postupnou dereguláciou aj domácností, aj malých podnikov. Samozrejme, som zvedavá, či naozaj uzrie svetlo sveta a kedy. A trošku by to odľahčilo a pomohlo vlastne tomu trhovému správaniu.
0: Dobre, ak môžeme ešte vlastne doplniť tie možné dosahy celého toho stavu, ktorý teraz vlastne zažívame, je tu znova vlastne otázka od verejnosti, tá sa týka aditivát Ad Blue ktoré sa teda dodáva do dieslových motorov môže toto byť v podstate nejaká rozbuška ktorá, ktorá ešte zvýrazní tú krízu? Pán
3: Napríklad na AdBlue si môžeme ako veľmi dobre ilustrovať nepriame vplyvy toho, čo sa, čo sa deje s cenami energií pretože AdBlue je v podstate močovina, ktorá sa vyrába napríklad aj na Slovensku v Dusle, Dusle významným producentom močoviny v Európe ale nie je, to len, nie je to len záležitosť AdBlue ako aditíva pre, pre dýzlové motory, ale močovina je významné významné vo pre poľnohospodárov. Takže tým že, tým, že duslo znížilo výrobu, ale lebo proste poľnohospodári už nie sú schopní absorbovať tie ceny, ktoré duslo zase na druhej strane musí premietnúť do cien, do cien výroby, močovina zdrážila trojnásobne oproti, oproti predchádzajúcemu obdobiu práve ďaká plynu, pretože hlavným, hlavným zdrojom je čpávok, ktorý sa vyrába zo zemného plynu a tá cena zemného plynu sa odrazila v tej cene močoviny. A adblú to je to, čo bežný občan, spotrebiteľ vníma a pumpe, alebo keď, keď to pridáva do, do, svojho, do svojho autára za čas. A je to významné, ale nielen pri osobných autech, ale pri nákladnej doprave, pretože zhruba polovica aut na Slovensku už splňajú normy peče a vtedy to pridávanie a Európe 6 a tá pridávania adbu je už povinné. A keď, ja myslím, že zhruba pred mesiacom vandávská adbu stála 8-9 eur, dnes ju buď nekúpite, alebo stojí vyše 30 eur. Takže toto presne sa premietne do ceny dopravy, pocitia to, to prepravcov a následne zákazníci. Takže toto je ten vplyv, ktorý takto nepriamo pre, prejde cez všetky komodity, cez všetky tovary, cez všetky služby a pocíti to každý jeden z nás.
0: Tá podstata toho celého, zdá sa, je teda v tom plíne. Aj ceny elektriny teda reflektujú na to, že toho plynu máme nedostatok na starom kontinente. Na Slovensku, z hľadiska plynu, áno, spomenuli sme to duslo, z hľadiska ale elektrárny, máme tu Breslánsky paroplín. ale žiadne ďalšie nejaké elektrárne, keď teda nepočítame teplárne, tu nie sú. Malženice. prečo sme malženice. teda tak závislí na, na tých cenách plynu a do takých širších rozmerov sa to vlastne dotýka potom spotrebiteľov, pán Heman
1: no máme tu ešte malženice 400 MW uh-huh. a ešte aj niečo vojany môžu keby trebalo uh, ale zase my nesme izolovaní ostrov, nebávame sa o Slovensku my, my sme sa chádzame na európskom trhu ktorý je prepojený a jednoducho to je celoeurópsky problém ale zase nie len európsky to je problém aj v Ázii, lebo keď sa bavíme o cenách plynu, Ázii si je ešte väčšia, vyššia cena LNG. A azijský a európsky trh dosť koreluje v poslednej dobe. A vlastne aj teraz je otázka, že kdo koho ťahá vyššie k cenám, či, či, či Ázia nás, alebo, alebo my Áziu. Ale v každom prípade vidíme tam to korelovanie cien zemného plynu úplne jasne medzi azijským trhom a medzi európskym trhom. Americký tiež rastie, ale je násobne a vždycky bol násobne nižší ako... Tieto tri, lebo američania jednoducho majú, sú najväčší ťažiary plynu na svete aktuálne a majú ho prebytok. Takže je tam úplne iná situácia. Ale tiež tam rastie. Henry Hub, ktorý je tiež kľúčový spotový indikátor, tiež momentálne vyrastol tak, že aj v Amerike už sú s tým problémy. Už, už tiež pozerajú na to, čo sa deje. Takže plyn je, 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 je súčasť problému, a ako som spomínal, je problém podľa mňa systémový, ktorý tu vznikol za posledné roky tým, že, že jeden z kľúčových dodávateľov sa stal súčasne kľúčovým obchodníkom a skladovateľom plynu. Nóri alebo alžírčania, ktorí nám tiež dodávajú potrubný plyn dlhé roky, neobchodujú s týmto plynom. Oni nám dodajú na hranici EÚ a ďalej už to obchodujú európsky e, obchodníci. Kým Gazprom nám priamo na trh aj do zásobníkov. To je zásadná zmena. A ďalšia zásadná zmena, že nám prudko sa znižuje ťažba na území EÚ. Hlavne Holandsko, kedysi gigantické ložisko Gröninge, ktoré založilo vlastne plynárensku éru na európskom kontinente, ale aj v Nemecku, tam máme výrazný pokles ťažby a tie ložiska tiež v minulosti tvorili významný balančný balancovanie výkyvou a, a, a jednoducho ten plyn sme mali doslova pod nohami. Toto nám zmizlo. To je tiež úplne nová situácia, ktorá tu ešte pred piatimi rokmi nebola. Hej. Takže a plus ten trh LNG, že nám koreluje skvapalneného plynu a, a tlačí vlastne na ceny plynu Európa-Ázia. a že, 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 že vznikol tento prepojený globálny trh, niečo podobné ako pri rope, kedy si vzniklo, proste aj, aj ten plyn sa stáva globálnou komoditou a nie regionálnou ako, ako dlhé roky predtým. A to sú nové výzvy, pre, primárne pre európske plynárenstvo, pretože... Európske plinárenstvo musí dokázať svojim odberateľom, zákazníkom, že vie zabezpečiť dostatok komodity za primeranú cenu. A toto, keď, a toto je zásadná výzva, momentálne si myslím, nie len pre Európsku komisiu alebo pre vlády, ale primárne pre plinárov. Musia nám predložiť riešenie, ktoré bude dôveryhodné a stabilné.
0: Ešte, ak dovolíte na doplnenie pani Ambrošovú? Napadlo ma, že vlastne od 2008. tu máme alternatívnych hráčov, ale plyn tu máme len ruský. To znamená, aký celé tie roky bol priestor na obchodovanie pre vás ako dodávateľov oproti teda tým tradičným dodávateľom energii?
2: Ten priestor, tak ako hovorí pán Hirman, obchoduje sa na európskom trhu na burze TT, hlavne holandskej burze. Tam, tam nie sú nejaké rozdiely medzi tým dominantným hráčom a tými alternatívnymi hráčmi, čo sa týka, sa týka plynu. Samozrejme, že dominantní môžu mať ešte nejaké kontrakty, ktoré sú nejakým spôsobom istejšie, bezpečnejšie, ale tie pravidla platia rovnako aj pre alternatívnych dodávateľov.
0: Pán Počúbaj, vám chýbajú možno nejaké alternatívne trasy plynu, ktoré by možno vytvorili ešte lepšiu konkurenciu v regióne?
3: Tak neviem, či to je práve otázka na nás. Čo sa týka trasy, my sme v podstate zákazníci, užívateľia. Ako pôlpovodané na začiatku, ten, ten množstva plynu, v podstate sem nejakým spôsobom tečú neustále, bohužiaľ vyprázdnili sa zásobníky uh, počas leta, ktoré prevádzkuje Gazprom, ktoré nemá na uh, EÚ, ani komisia, ani, ani Slovensko, nemá, nemá na to vplyv. Uh, neviem, či nejaká iná trasa by vedela uh, toto nahraniť.
1: Ako, máme diverzifikované dovozy plynu. Azerbajžan sa začal dovážať. Problém je ten systém, ktorý som povedal aktuálne a ktorý budeme musieť riešiť tak, ako sa keď si riešil unbundling u operátorov plynovodov, že sa oddelil operátor od majiteľa plynu a obchodníka. Asi budeme musieť to riešiť aj u zásobníkov. A, a jednoducho musí sa nájsť riešenie, ktoré ten plyn urobí tú komoditu dôveryhodnou a stabilnou a predvydateľnou. Aktuálny vývoj ale ukazuje, že, že máme systémový problém, ktorý treba riešiť.
0: Dobre, uh, toľko uh, Karol Hirman. Uh, ďakujem pekne za diskusiu uh, aj pánovi Raslavovi Počubajovi a uh, pani Jane Ambrošovej, ktorá zastupovala dodávateľov. Pán Počubaj tu bol za zamestnávateľov. Uh, ďakujem vám pekne uh, za uh, sledovanie. Ďakujeme zastúpeniu Európskej komisie, že organizuje tieto debaty. A tiež mediálnym partnerom, denníku SME a rádiu FM. Opäť o týždeň 27. októbra sa môžete tešiť na ďalšiu diskusiu na tému Potrebujú novinári lepšiu ochranu? Tešíme sa na vás opäť o 18. hodine. Sledovať nás môžete online na Facebooku, alebo na YouTube Café Európa, alebo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
1: Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
2: Do widzenia.